0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft. Schön, dass ihr reinhört. An meiner Seite heute wieder der wunderbare, bezaubernde, tolle, exzellente Hendrik Simon, unser Philosoph und Vordenker in dieser Runde. Er hat mir hier freundlicherweise ein Bierchen auf den Tisch hingestellt, sodass ich schon mal bester Laune bin und mich heute mit dem ein oder anderen Witz natürlich zurückhalte. <lacht>
1: Hallo Jan, ich begrüße dich und euch natürlich auch äh, zu Hause oder unterwegs an den Endgeräten. Ja, Jan, was gibt's Neues?
0: Viel Neues gibt's. Wir schreiben die Woche eins nach einer historischen Bundestagswahl. Historisch deshalb, weil Angela Merkel nach 16 Jahren ihren Hut nimmt. Einige würden vielleicht denken, endlich, die anderen vielleicht nicht. Jedenfalls, ähm, ist es auch deshalb eine historische Wahl gewesen, weil es aller Voraussicht nach kein Zweierbündnis mehr für eine Koalition geben wird. Wobei natürlich kann man auch sagen, die Große Koalition war letztlich auch ein Dreierbündnis, weil CDU und CSU sicher häufig alles andere als ähm, grün waren, wobei das vielleicht nicht so ganz passt, egal. Ähm, aber auch für Frankfurt hat das Ergebnis einiges Historisches im Gepäck. Hendrik, warst du eigentlich wählen?
1: Nee, du, ich gehe nicht wählen, das bringt doch eh nichts.
0: Ah, okay, ja, hast du ja erzählt, die machen ja da oben eh, was sie wollen. Das ne?
1: ist ganz klar, nein, im Ernst, natürlich war ich wählen. Wählen ist, äh, wählen gehen ist auf jeden Fall eine Ehrensache und ich finde, es macht auch Spaß. Also Wisch. die Leute im Wahlbüro sind meistens nett, sie haben mich erstmal auf der Liste nicht gefunden, aber das hat am Ende dann doch noch du geklappt. Muss ein Versehen gewesen sein. Ja, definitiv. Und ich finde, man darf auch das Wählen ein bisschen zelebrieren. Also wir haben am Wahlsonntag mit unseren NachbarInnen und äh, Freundinnen und Freunden gemeinsam gegessen und die Wahlergebnisse angesehen, dann ein bisschen drüber diskutiert, welche Koalitionen sind möglich, wahrscheinlich und so weiter. Also auch gerade, wenn man in andere Teile der Welt blickt, ist Wählen einfach ein Privileg und ich finde, das darf zelebriert werden.
0: Und verbindet offensichtlich, wie du gerade schilderst. Also so ich sehe das auch so. Ich gehe auch wirklich gerne wählen. Und ich habe es ja auch schon angedeutet. In Frankfurt ist einiges in Bewegung geraten. Frankfurt hat jetzt mit Amon Zorn von der SPD und Omid Noritpur von den Grünen zwei direkt gewählte Bundestagsabgeordnete mit einer persönlichen Einwanderungsgeschichte. Also Frankfurt hat zwei Bundestagswahlkreise und dazu kommt, Amon Zorn ist nun zusammen mit Karambadiabi und Avid Tesva Jesus von den Grünen, Karambadiabi von der SPD, der erste direkt gewählte schwarze Bundestagsabgeordnete in der Geschichte. Das ist natürlich ein ganz starkes Symbol, was Frankfurt hier aussendet.
1: Das ist stark und zeigt auch, wie vielfältig unsere Stadt ist. Gleichzeitig ist es aber auch ziemlich ernüchternd, wenn man sieht, wie groß die schwarze Community in das Deutschland stimmt. ist. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland hat 2008, also zugegebenermaßen ist das jetzt schon etwas länger her, die haben mal geschätzt, dass ungefähr 500.000 Afrodeutsche in Deutschland leben. Und da ist es natürlich schon ziemlich ernüchternd, wenn man sieht, dass es so lange gedauert hat mit der Partizipation, beziehungsweise diese ja immer noch nicht vollständig gegeben ist. Also hier wird die strukturelle Diskriminierung mhm. schon überdeutlich.
0: Ja, vor allem, wenn man das dann in Relation betrachtet. Ne? Genau. Aber die beiden sind auch ähm, tatsächlich auch wirklich Fachleute auf ihrem Gebiet. Das hat man ja bei Politikern und Politikern auch nicht immer unbedingt so. Ähm, der Amon beispielsweise, ähm, Finanz- und äh, Wirtschaftsexperte und äh, Digitalisierungs-, also Digitalpolitiker. Und Omid Nouripour, profilierter Außenpolitiker. Es wird sehr spannend sein, die beiden bei ihrer Arbeit zu beobachten. Und dazu kommen jetzt natürlich noch all die Abgeordneten, die auch in einem der beiden Frankfurter Wahlkreise kandidiert haben und dann aber über die Liste eingezogen sind. Ähm, dazu kommt also Deborah Düring von äh, den Grünen, Kabe Mansuri von der SPD, Janine Wissler, die Vorsitzende der Linkspartei von der ähm, äh, Linkspartei, genau, ähm, und äh, Thorsten Lieb von der FDP. Also Frankfurt ist da wirklich stark vertreten, ähm, ja, der Vollständigkeit halber erwähne ich hier noch Johanna kotta von der AfD, keine Ahnung, wer das ist, auch scheißegal, wen die Hetzer da schicken, die sind eh alle gleich, was überhaupt nicht egal ist, das ist das Wahlergebnis der AfD, die sie in äh, Ostdeutschland eingefahren haben, also insgesamt sind sie dort zweitstärkste Kraft, in Sachsen und Thüringen sogar stärkste Kraft, ähm, da könnte man jetzt sagen, das ist ja hier für uns äh, nicht so relevant ähm, in Frankfurt, gerade hier in einem Zukunftspodcast, äh, in dem es sonst um Stadtentwicklung und ähm, Kulturprojekte geht. Aber ähm, ich sehe das schon ein bisschen anders, denn die AfD ist natürlich gerade in diesen ostdeutschen Regionen stark. Aber die Hetze, die sie verbreiten, die wirkt sich hier aus. Also wenn man sich beispielsweise ähm, die Terroranschläge jetzt in Hanau anschaut, oder ähm, den Mordanschlag auf Walter Lübcke. Ähm, das sind alles Auswirkungen, die hier in, in den westdeutschen Regionen, wo es viele Orte migrantischer Kultur gibt oder auch queerer Kultur äh, gibt, die sich hier eben auswirken. Und äh, insofern ist das schon ein Thema, was wir sehr ernst nehmen sollten und aus meiner Sicht hier auch mal
1: behandeln sollten. So ist es. Ähm ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber schon am Tag nach der Wahl, also auf der Bundespressekonferenz, hat sich die AfD-Parteiführung, insbesondere Meuthen und Weidel, die haben sich da schon ganz schön gegenseitig auseinandergenommen. Also dieser Riss in der Partei, der wird jetzt, glaube ich, wie es prognostiziert wurde, auch nochmal so richtig äh, öffentlich werden. Das wäre schön, wenn die Partei geschwächt wird und hoffentlich bald vom Bildschirm verschwindet. Na gut,
0: am Ende hat es ja eigentlich immer dazu geführt, dass sie dann noch extremer, noch radikaler, noch menschenverachtender geworden ist. Ähm, so und, ist äh, es. Ja. Jedenfalls ähm, ein starkes Signal aus Frankfurt. Ich denke, das können wir so festhalten. Was meinst du, ob wir unsere beiden Direktkandidaten mal für ein kurzes Feature gewinnen können für nächstes Mal?
1: Das ist eine gute Idee. Also Anfragen können wir sie auf jeden Fall <lacht> und das wäre ja schon mal spannend zu sehen, die Tage, also wie sie erstmal so reinkommen mit ihren weiteren Vorhaben, was sie zu berichten haben, ich glaube, das wäre spannend für uns. Ja,
0: jetzt haben wir uns hier aber aus dem Fenster gelehnt, jetzt müssen sie auch zusagen. Okay, ja, heute soll es aber erst einmal konkret darum gehen wie, gehen, wie wir unsere Stadt planen. So ist ähm, es und Henner.
1: in der letzten langen Folge mit... Peter Kaschola-Schmal sind wir schon sehr grundsätzlich eingestiegen und haben darüber gesprochen, welche Zukunftsvisionen es gab und gibt und welche Grenzen es eigentlich für Science-Fiction in der Realität dann eben doch gibt. Heute wollen wir mit Dr. Markus Quechenberger mal konkret werden, wie sieht Stadtentwicklung und Stadtplanung in Frankfurt eigentlich ganz konkret aus und wo wollen die Verantwortlichen hin und was brauchen sie dafür noch an Instrumenten etc.
0: Und eine kleine Erinnerung, ihr könnt unseren Kanal sehr gerne abonnieren oder folgen, je nachdem über welche Plattform ihr uns hört. Dann bekommt ihr freitags alle zwei Wochen die neueste Folge direkt angezeigt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder kommentiert.
1: Genau, Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer sehr gerne an kontakt.gudezukunft.de. De. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne, wenn ihr Ideen habt, welche Themen zukunftsrelevant sind. Äh, auch gerne über kleinere Initiativen in der Stadt. Wir sind da immer sehr dankbar für Anregungen. So, jetzt aber zum Gespräch mit Dr. Markus Quechenberger. Viel Spaß dabei.
0: Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir... Zeit genommen hast, hier bei Gute Zukunft mitzumachen. Du bist unser zweiter Gast. Wir sind ja auch Kollegen. Du im Dezernat für Plan und Wohnen, ich im Dezernat für Integration und Bildung. Uns verbindet sicher die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, das ständige Abwägen zwischen fachlichen Argumenten und verschiedenen Interessen und Interessengruppen. Du hast in Heidelberg und in Darmstadt Geografie und Politikwissenschaft sowie Soziologie studiert und zum Thema öffentlich-private Kooperation bei der Stadtentwicklung promoviert. Vielleicht kannst du ja im Laufe des Gesprächs dann auch darauf nochmal zurückkommen. Du hattest verschiedene Lehraufträge an der Frankfurt University und an der Goethe-Universität und in Planungsbüros gearbeitet. Du warst Projektleiter bei der Nassauischen Heimstätte im Bereich Städtebau und Flüchtlingsansiedlung und im Bereich Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Du hast also Erfahrung in Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Verwaltung, hast viele Einblicke gesammelt, ob das hilfreich ist oder ob dir da eher manchmal der Kopf schwirrt, das kannst du uns ja gleich noch verraten. Jedenfalls führte dich das alles zu deiner aktuellen Tätigkeit an der Seite unseres Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef, den du fachlich und strategisch berätst und wo du für uns hier im Podcast der Wahrheit sicher auch mal aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Aber keine Sorge, wir fangen ganz locker an und ich frage dich einfach mal, Markus,
2: was bedeutet Zukunft für dich? Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurer Podcast-Runde. Ich ähm, finde es sehr gut, dass ihr das Thema Zukunft der Städte ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, weil bei der Stadtentwicklung geht es eben immer auch um Zukunftsfragen. Also wir arbeiten in der Stadtentwicklung in der Regel mit Szenarien. Ähm, wir haben unterschiedliche Zeithorizonte. In der Regel ähm, versuchen wir so 20 Jahre in die Zukunft zu blicken. Das ist ähm, den Horizont, den wir uns grob zutrauen auf, äh, sagen wir, der Datengrundlage, die wir vorfinden, was zum Beispiel Bevölkerungswachstum betrifft oder was Wirtschaftsentwicklung betrifft. Ähm, uns ist aber immer bewusst, dass wir eben mit Prognosen arbeiten, wenn wir ähm, über Stadtentwicklung reden und dass sich natürlich Prognosen ähm, nicht immer bewahrheiten müssen. Ähm, es gab in der Vergangenheit, gab es unterschiedlichste Prognosen, die ähm, oft nicht eingetreten sind. Es gab zum Beispiel in den 90er Jahren die Annahme, dass Städte schrumpfen also in Deutschland auch noch schrumpfen, dass die Menschen eher in die Vororte ziehen, in den ländlichen Raum ziehen. Aber bereits Mitte der 90er Jahre gab es dann die Habitat 2 konferenz in Istanbul, die damals eben ganz klar die These aufgestellt hat, dass Städte wachsen werden und dass eben in Zukunft, damals ging man davon aus, dass im Jahr 2000, 2010 ungefähr, die Hälfte der Bevölkerung weltweit in Städten lebt. Und das ist dann auch eingetreten. Also so globale Trends ähm, treten dann häufig ein, aber auf regionaler Ebene kann sich das eben deutlich ausdifferenzieren, weil eben zum Beispiel politische Umwälzungen stattfinden, weil es Wirtschaftskrisen gibt, weil bestimmte Branchen auf einmal nicht so funktionieren, wie sie eben noch vor einigen Jahren funktioniert haben, weil es politische Umbrüche gibt. Zum Beispiel hat ja auch die Wende eben dazu beigetragen, dass in Ostdeutschland Städte ganz stark geschrumpft sind, im Westen dann sehr stark gewachsen sind. Das hätte man ähm, Mitte der 80er Jahre so auch nicht erwartet, dass das dann so eintritt. Von daher spielt Zukunft eine extrem wichtige Rolle, der Blick in die Zukunft. Es ist für uns aber auch wichtig, dass wir eben mit dieser Unsicherheit arbeiten. Also dass wir eben nicht sagen, wir haben jetzt hier den fünf und der tritt genauso ein, sondern dass wir Pläne entwickeln für die Stadt, wie sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sich weiterentwickeln kann. Dass wir dabei aber immer in verschiedene Szenarien denken und auch in Abschnitten denken. Also dass er quasi Dinge planerisch vorbereiten, wohl wissend, dass das nicht alles so genau eintreten muss. Und vielleicht so ein Schwank, Ernst May hat 1929 einen Flächenverteilungsplan für Frankfurt erarbeitet. Und da sind noch Flächen drin, die heute noch nicht bebaut sind zum Beispiel oder die heute noch nicht zu einem Park angelegt wurden, die aber damals eben vor jetzt ungefähr 100 Jahren schon in der Strategiekarte drin waren als Siedlungs- oder Freiraumentwicklung. Ernst Oder May, auch vielleicht ganz kurze
0: Ergänzung, legendärer Frankfurter
2: Planungsdezernent, der ähm, nachdem ganze Siedlungen auch benannt worden sind. Genau, und bei uns auch ein Veranstaltungssaal als kleine Ergänzung. Aber er hat eben das neue Frankfurt geprägt, ähm, was aus meiner Sicht mit der, der stärkste Blick in die Zukunft war. Also es war Ernst May, es war damals der Oberbürgermeister Ludwig Landmann, und er hatte damals wirklich kluge Strategie. Der hatte die Idee, in den 20er Jahren, Frankfurt lag wirtschaftlich am Boden, die ganz, ganz, Weimarer Republik lag wirtschaftlich am Boden nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, Frankfurt war, hatte nicht eine, keine wirklich große Bedeutung. Und er hatte die Idee, aus Frankfurt, das damals eher provinziell war, eine internationale, weltoffene Stadt zu machen. Und was hat er dazu gemacht? Er hat gesagt, ich hole mir gute Planer in die Stadt, die bezahlbaren Wohnraum schaffen, die den Grüngürtel anlegen, als, als große Parkanlage zum Erholen. Er hat die Messe reaktiviert, äh, auch mit der Idee, dass mit der Messe, wenn man die Messe in die Stadt zurückholt und sie international auflädt, dass dann eben auch wieder Austausch stattfindet, dass dann eben die, die ursprüngliche Leitfunktion von Frankfurt als Messestadt wieder reaktiviert wird. Er hat einen Flughafen gegründet und eine Autobahngesellschaft gegründet, die Hafra Bar. Das war die Autobahn Hamburg-Frankfurt-Basel, um Frankfurt zu einer Verkehrsdrehscheibe zu machen. Also er hatte damals die Idee, Frankfurt zu einer weltoffenen internationalen Metropole zu machen, zu einer Verkehrsdrehscheibe. Und heute sind wir das. Also von daher, man braucht diese langfristigen diese Langfrist-Ideen, wohin möchte ich eine Stadt weiterentwickeln, welche Potenziale hat sie, wo liegt sie geografisch, ähm, wie ist sie eingeflochten in das weitere Städtenetz und dann eine Ebene tiefer eben ähm, mit dem Blick auf, ich sag mal so 20 Jahre, die konkrete bauliche Entwicklung, die ich eben dann entsprechend planen und eher koordinieren auch muss. Das sind so die die, die Phasen, weshalb, oder die einzelnen Ebenen, ähm, die sehr, sehr wichtig sind. Und heute ist für uns natürlich die Zukunftsfragen, die anstehen, extrem wichtig. Also wie lösen wir ähm, die Wohnungsfrage? Also wie, wie schaffen wir neuen bezahlbaren Wohnraum? Gleichzeitig müssen wir uns natürlich aber dem Thema Klimawandel stellen und, und den damit verbundenen Herausforderungen. Wir hatten jetzt gerade die Starkregenereignisse. Wir haben teilweise mit Trockenheit zu kämpfen. Wir haben mit Hitze zu kämpfen. Das sind alles Themen, die wir ähm, besprechen müssen, wo wir Lösungen finden müssen, oder auch das Thema Mobilität, ähm, wie gestaltet sie sich in Zukunft oder eben auch sozialer Zusammenhalt und Gemeinwohlorientierung. Das sind so die die Leitfragen, ähm, die die wir uns heute stellen und für die wir ähm, Antworten ähm, entwickeln müssen, ähm, die aber natürlich nicht sofort greifen, sondern die ähm, angestoßen werden und ähm, dann eben mit einer Wirkungsfrist von 15, 15 Jahren dann erst eine, eine Wirkung entfalten.
1: Ja, Markus, vielen Dank. Lass uns auf die einzelnen Fragen gleich nochmal konkreter eingehen. Du hast es ja gerade schon äh, im Rekurs auf äh, Ernst May angesprochen, dass gewissermaßen auch Visionen wichtig sind oder ein langer Atem in der äh, Stadtplanung und in der Stadtentwicklung. Wenn du jetzt vielleicht auf deine alltägliche Arbeit schaust, ich meine, du arbeitest in der Verwaltung, das ist natürlich auch eine stark, eine stark bürokratische Institution mit ihren Hierarchien. Inwieweit hat eigentlich kreatives Potenzial in der alltäglichen Arbeit einen Raum? Also, oder anders gesagt, findest du Visionen in deiner alltäglichen Arbeit? Kannst du die da unterbringen?
2: Ja. Also kann ich, die ganz kurze Antwort. Super. <lacht> ähm, also ja, klar, Also wir, wir arbeiten mit ähm, verschiedensten Szenarien im Endeffekt. Also ähm, jetzt ich sag mal, momentan geht es ganz konkret darum, wir haben ähm, Bedarfsprognosen, Wohnungsbedarfsprognosen von der Region vorliegen, die sagen, ähm, dass ähm, Südhessen einen extremen Wohnungsbedarf hat. Also einen Wohnungsbedarf von ungefähr 180.000 Wohnungen, die neu gebaut werden müssen in den nächsten 10, 15 Jahren. Davon die Hälfte in Frankfurt. Ähm, wir haben dazu jetzt eben eine räumliche Strategie entwickelt, wie das denn gelingen kann. Also wie schaffen wir es denn, ähm, diese doch auch hohe Anzahl an Wohnungen in Frankfurt zu schaffen, ohne die Qualitäten zu verlieren, die Frankfurt ausmachen? Also zum Beispiel der Grüngürtel. Also wir haben ja wirklich die Qualität, dass man in Frankfurt von ganz vielen Stellen relativ schnell im Grünen ist. Das ist auch wiederum auf die 20er Jahre zurückzuführen, weil damals der Grüngürtel angelegt wurde. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr, sehr hohe Qualität. Wenn wir dann in die konkrete Planung reingehen, müssen wir natürlich auch Visionen entwickeln. Zum Beispiel, wie komme ich weg von der Abhängigkeit vom Auto? Wie schaffe ich es, zum Beispiel fahrradfreundliche, fußgängerfreundliche Quartiere zu entwickeln? Wie schaffe ich es, interessante Nachbarschaften, Treffpunkte zu entwickeln, die vielleicht auch mal nicht kommerziell sind, wo ich mich austauschen kann, wo Nachbarschaft entsteht. Also ich sag mal, wir, wir arbeiten mit ähm, mit baulichen Visionen, aber natürlich auch ein Stück weit mit sozialen Visionen. Also wo möchten wir eben oder wie können wir eben dazu beitragen, dass aktuelle gesellschaftliche Fragen dann auch auf der räumlichen Ebene ähm, angegangen werden können und welche Lösungsansätze gibt es da? Welche räumlichen Angebote brauchen wir, um da eben entsprechend auch ja, voranzukommen? Von daher ist so die die Entwicklung von Szenarien würde ich mal eher sagen erstmal ein ganz wichtiger Schritt und Vision würde ich sagen so diese Visionsebene die eben Ludwig Landmann hat nun Ernst May ähm, eine, eine Stadt zu einer internationalen Metropole zu formen das ist ja schon mal gelungen mhm. ähm, ich habe jetzt für mich eher so die Vision ähm, dass wir das weiter auch so halten also dass Frankfurt weiter eine internationale weltoffene Stadt ist ähm, dass aber die Region nochmal stärker zusammenwächst. Das wäre so die, die der Wunsch, ähm, die Zielvorstellungen, die ich jetzt für die, für die nächsten Jahre, ähm, Jahrzehnte hätte. Also dass die stadtregionale Kooperation besser wird und dass man sich eher als gemeinsame Region auch versteht, ohne jetzt die Eigenständigkeit aufzugeben, sondern dass man da eben eine ein gemeinsame, gemeinsames
1: Bild der Region entwickelt. Das fehlt uns noch. Ja, das sind ja doch relativ konkrete Überlegungen oder relativ ähm, realistische Zielsetzungen, sage ich jetzt mal. Wir haben ja auch in der letzten Folge mit äh, Peter Katschula-Schmal ein bisschen über Science-Fiction geredet und vielleicht über das, was ähm, äh, sich auch manche Hörer, ZuhörerInnen ähm, bei der Stadt der Zukunft vorstellen. Also wir haben mal über Blade Runner 2 gesprochen und die Frage, ob es in der Stadt der Zukunft Flugobjekte geben wird, wie wir uns eigentlich fortbewegen, ist das für dich auch Science-Fiction oder haben solche Utopien in deiner Arbeit auch ihren Platz?
2: Naja, man muss ähm, verschiedene Utopien sich genau anschauen in der Stadtplanung und in der Stadtentwicklung ähm, und überlegen, ähm, da hilft ja auch ein Blick in die Vergangenheit, ähm, hm. welche Bilder wurden denn, welche, welche Utopien wurden denn vor 20, 30, 40 Jahren ähm, skizziert. Und da hat man ja in den 60er Jahren eine Ära ähm, der Science-Fiction-Entwicklung, ähm, ähm, da wurde ja ganz viel darüber nachgedacht, wie sehen denn die Städte im Jahr 2000 aus oder im Jahr 2020. Ähm, und häufig ähm, war es ein sehr technischer Ansatz. Also es war häufig dann so die Idee, ähm, die Städte werden technisch aufgeladen. Also es gibt so ein Bild, ein Science-Fiction-Bild aus dem Jahr 1968. Ähm, da, da wurde quasi skizziert, dass ähm, im Jahr 2000 gibt es keine Bürgersteige mehr, sondern nur noch Rolltreppen. Oder Fließbänder. Also man muss dann nicht mehr laufen, sondern man stellt sich aufs Fließband und dann Aktuell fährt man lang. da irgendwie durch, durch die Gegend. Oder aber ähm, ich habe ähm, nicht mehr die, die S-Bahn auf Schienen, sondern die sind Düsen, die haben Düsenantrieb und fahren auf Luftkissen durch die Gegend. Und ich habe selbstfahrende Autos mit einem kleinen iPad vorne in der Armatur eingebaut. Und wenn man sich dann so diese, diese Science-Fiction-Idee oder diese Science-Fiction-Vision aus dem Jahr 1968 anschaut, dann stellt man eben fest, ähm, ja, wir haben mehr Hochhäuser, mehr Wolkenkratzer, gerade auch im asiatischen Raum mit sehr, sehr viel Technik, mit sehr viel, ähm, mit sehr viel Digitalisierung auch drin. Ähm, wir haben auch selbstfahrende Autos, kommen jetzt auch nach und nach, gerade so im Stadtverkehr, auch mehr Elektromobilität. Aber die Städte an sich haben sich eigentlich von ihrer Grundstruktur in Europa nicht so stark gewandelt. Da ist aber eher so der internationale Blick interessant. Also in Europa sind die Städte in den letzten 100 Jahren von ihrer Grundstruktur relativ ähnlich geblieben. Sie sind zwar gewachsen, aber wenn man sich die Stadtzentren anschaut, ähm, da gab es natürlich die Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo dann eben sehr viele Stadtzentren auch autogerecht umgestaltet wurden. Aber die eigentliche Grundstruktur, wenn man zum Beispiel sich in die Gründerzeitquartiere bewegt, die ist seit 100 Jahren ungefähr gleich geblieben. Sie hat, wird anders genutzt als vor 100 Jahren. Also da steht halt eben jetzt nicht mehr die Kutsche ähm, am Rand des Bürgersteigs, sondern da stehen jetzt auf einmal Autos, die ähm, natürlich wahnsinnig viel Platz einnehmen ähm, und, und die eben sehr viel Raum beanspruchen, der ursprünglich mal anders ähm, genutzt werden sollte. Anders ist es ein Stück weit in ähm, asiatischen Städten, gerade auch in asiatischen Städten, die jetzt auch teilweise neu geplant werden, neue Quartiere, ähm, wo es einen sehr, sehr hohen Einsatz an Technik gibt, an Science Fiction. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass eben jetzt hat man ja bei der Corona-Krise auch sehr schön gesehen, ähm, welch, ähm, welche, welche umfassende Digitalisierung mittlerweile in chinesischen Städten ähm, implementiert wurde. Also, dass dort eben konkret nachverfolgt werden kann, wo man sich lang bewegt, dass dort der Zugang zu Quartieren ähm, digital kontrolliert wird ähm, und auch natürlich dass das Rausgehen und Verlassen von Quartieren digital kontrolliert wird und man genau weiß, wo sich wer gerade bewegt und dann auch relativ schnell wohl in der Software entwickelt wurde, dass man eben Gesichtserkennung auch trotz Maskentragen ähm, noch ähm, hinbekommt. Ähm, dann merkt man, dass es da eben ganz unterschiedliche Ansätze gibt, die eben auch sehr stark ähm, mit dem mit dem eigenen Politikverständnis zusammenhängen. Also wie viel Technisierung möchte man denn in den Städten zulassen? Wie viel wie viel Science-Fiction ist denn gewünscht? Und wo möchte man auch Grenzen setzen? Und ähm, jetzt hier ist einmal so unter dem Leitbild der europäischen Stadt oder auch ähm, da gibt es auch in Nordamerika häufig eben in diesem Ansatz ähm, der, der auch demokratische Stadtentwicklung. Ähm, da ist mein Eindruck, dass gerade in diesen Bereichen die Technisierung nicht so stark stattfindet, sondern man eben sehr stark eben die Strukturen weiternutzt, die vorhanden sind und sie weiterentwickelt und dann eben ähm, an die heutigen Bedingungen anpasst, ohne die Grundstruktur komplett aufzugeben. Ja,
0: vielen Dank, Markus. Du hast eben äh, davon gesprochen, dass äh, Frankfurt auch in der Region gedacht werden muss. Ähm, das ist auch unsere Meinung, zumal wir ähm, ja davon ausgehen, dass Frankfurt eine besondere ähm, eine besondere Wirtschaftskraft hat, eine äh, gesellschaftliche Kraft immer sehr progressiv war, neue Ideen hier als erstes ausprobiert worden sind und ähm, dass daraus auch eine gewisse Verantwortung ähm, äh, überregional entsteht. Also wenn wir sagen, wir wollen eine sozialökologische ökologische Wende, ähm, dann ist natürlich gerade in solchen äh, gesellschaftlichen Hotspots und ähm, wirtschaftsstarken Strukturen ähm, eben dort eine besondere Verantwortung, da ähm, äh, neu zu denken und neue Wege zu gehen. Das heißt, siehst du bei diesem, bei dieser, wenn du sagst, wir brauchen eine eine größere regionale Anbindung, ist das für dich eher eine moralische Frage oder vielleicht auch eine Frage des Frankfurter Eigeninteresses? Ich weiß, es gab jahrzehntelang auch auf Landesebene die Diskussion auch nach einem Metropolengesetz, was die Landesregierung, so wie ich das mitbekommen habe, ja verschleppt hat, könnte man sagen, vielleicht aber auch bewusst nicht gewollt hat, aus Angst eben, dass ein zweites Machtzentrum in Hessen entsteht. Ähm, brauchen wir vielleicht eine neue gesetzliche Grundlage für die Zusammenarbeit oder passiert das eher über so eine kommunale Interaktion und Kooperation?
2: Ich glaube, Letzteres ist hilfreicher. Also ich glaube nicht, dass es uns jetzt so wahnsinnig viel bringt, wenn wir uns neue Gesetze äh, überlegen und neue Verordnungen verfassen, die ähm, die Zusammenarbeit quasi anordnen. Ich glaube, wichtiger ist es, dass man ähm, sich dessen bewusst wird, welches Potenzial wir hier ähm, in der Region haben, wenn wir besser und stärker kooperieren. Deshalb denke ich, ist es wichtiger, dass wir es schaffen, ähm, gemeinsame Leitprojekte zu benennen, zu erarbeiten, die wir dann ähm, interkommunal verschiedene Gemeinden, größere Städte, kleinere Städte gemeinsam angehen. Und die zentralen Fla Fragen liegen ja auf der Hand. Es ist die Frage, wie bekommen wir Bevölkerungswachstum, Nachfrage nach dem Wohnraum mit Anforderungen an Mobilität und natürlich an Klimaschutz und Klimawandel zusammen. Und das Ganze sollte dann ja auch noch ökonomisch finanzierbar sein. Also es hilft uns ja nichts, jetzt die tollsten Ideen zu entwickeln, die wir dann aber nicht hinbekommen, weil wir kein Geld haben, weil wir keine Ressourcen haben. Und das ist im Endeffekt so die Aufgabe, die, die wir hier eigentlich exemplarisch in der Region angehen könnten. Und das wäre aus meiner Sicht eine Zielsetzung, die die Region sich stellen sollte also eben größere und kleinere Städte gemeinsam, diese Leitfragen eben sozialer Zusammenhalt, dazu zählt für mich eben auch das Thema bezahlbarer Wohnraum, ökologische Weiterentwicklung, also im Endeffekt sag mal sozialökologische Weiterentwicklung der Region unter ökonomischen Gesichtspunkten, also dass ich natürlich das Ganze eben entsprechend auch ja, finanziere und auf, auf eine tragfähige Struktur stelle, das ist aus meiner Sicht das Zentrale und, und das Wichtige. Und da könnte man eben Leitprojekte ähm, herausarbeiten, die man dann eben auch grenzübergreifend angeht. Und wir haben hier auch einige Angebote auf dem Tisch liegen an die Region ähm, und, und wünschen uns, dass wir da ähm, auch entsprechend vorankommen.
0: Und ist die Region aufgeschlossen für eure Angebote? Macht ihr da positive Erfahrungen oder ist man eher skeptisch? Was will Frankfurt jetzt schon wieder?
2: Also man, ähm, es ist ein Prozess. Also ähm, als wir begonnen haben 2016, war da eine große Skepsis, weil Frankfurt eben die große Stadt ist in der Region, ähm, 750.000 Einwohner und rund um Frankfurt ähm, sind die Kommunen teilweise relativ klein im Verhältnis. Also es gibt Städte, die haben gerade mal 10, 20.000 20 Einwohner. Und da besteht eben immer die Gefahr, wenn Frankfurt eine Planung angeht, eine, eine Strategie angeht, wie wir eben diese Frage der, der sozialökologischen Weiterentwicklung voranbringen können, dass man eingemeindet wird. Das ist so die große Angst. Also dass eben die, die kleineren Städte, die Mittelstädte, dass sie ihre Eigenständigkeit verlieren. Und damit wird natürlich politisch auch gespielt. Also wir haben ja verschiedene Parteien und dann ähm, die eine Partei wirft dann der anderen Partei vor, ähm, dass hier Eingemeindungspolitik betrieben werden, soll, obwohl das überhaupt, keine, überhaupt nicht beabsichtigt ist. Und so werden dann die eigentlich zentralen Fragen verschoben, was bedauerlich ist. Also es ist, wir wissen alle, was zu tun ist. Wir wissen, wir müssen Wohnungen bauen, wir müssen Mobilitätswende organisieren, wir müssen ähm, Klimafragen beantworten. Und wenn es dann konkret wird, dann enden wir teilweise im klein, -Klein. Also ähm, darf das hier so liegen oder sollte es nicht so liegen? Wurde jener ähm, schon früh genug gefragt oder wurde vielleicht Monat zu spät eingebunden? Also so im klein, -Klein verheddert sich es dann teilweise. Und das ist das, was ähm, bedauerlich ist. Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn, wenn, wenn man vielleicht eine externe Moderation, äh, eine neutrale Moderation findet die ähm, nicht vorbelastet ist und die es schafft, diese, ja, das Kirchturmdenken auch zu überwinden, was wir in der Regionalpolitik leider oft, häufig haben. Und ähm, einfach nochmal bewusst macht, was eigentlich die Aufgabe ist. Nämlich jetzt nicht irgendwie lange rumwachen, sondern Lösungen erarbeiten und diese dann auch umsetzen. Weil die, dann kann der Leuten nicht sagen, Ja, wir haben jetzt halt keine Wohnung mehr, ähm, fahr weiter mit dem Auto durch die Gegend, zieh sonst wohin, ist mir egal. Das ist nicht die Lösung, sondern wir brauchen ganz konkrete Angebote, die von der Vision abgeleitet sind. Ich sage mal, das, was ich vorhin meinte, nachhaltiger Gestaltungsansatz, das Wachstum nachhaltig gestalten, wozu eben soziale, ökonomische, ökologische Aspekte gehören und das dann runterbrechen in ganz konkrete Projekte. Und da ist natürlich eine Hauptherausforderung, jede Veränderung führt auch in bestimmten Bereichen zu negativen Effekten. Ich kann nicht nichts verändern, ohne irgendwas zu beeinflussen. Das heißt, wenn ich eben ähm, zum Beispiel bei der Mobilität sage, ich möchte, dass die Menschen mehr ähm, Bahn fahren, da muss ich die Bahn ausbauen, da muss ich neue Gleise legen, da muss ich vielleicht mal ein viertes Gleis legen. Dieses vierte Gleis wird dann aber vielleicht ähm, auf einen heutigen Garten gelegt, der eben neben der Bahn entstanden ist. Also habe ich da einen Eingriff, ja. Und mit diesen Konflikten muss man umgehen. Oder aber wenn ich neue Wohnungen baue, dann baue ich die auf eine Fläche, die heute noch nicht benutzt ist. Manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal werden Dinge umgewandelt, zum Beispiel ehemalige Industrieflächen werden zu Wohngebieten. Aber es gibt eben auch Flächen, die heute zum Beispiel von Landwirtschaft genutzt wird, die eben aber gut erschlossen ist und sich wunderbar für Wohnungsbau eignet. Da habe ich dann natürlich einen Eingriff, verdränge ich Landwirtschaft an dieser Stelle. Und mit diesen Konflikten muss man offen umgehen, und muss offene Lösungen finden. Das ist die Hauptaufgabe, die wir haben.
1: Damit deutest du es ja schon an. Also es ist auf jeden Fall auch eine politische Tätigkeit, weil ihr natürlich auch ständig äh, Konflikte habt. Ihr habt äh, Zielkonflikte oder ihr habt Interessenskonflikte von den verschiedenen Interessengruppen in der Stadt. Wenn man aber jetzt nochmal so ein bisschen auch auf vielleicht eure oder deine Haltung ähm, abzielt, mit der ihr Stadtplanung und Stadtentwicklung angeht. Also ich meine, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wir eine gerechte, eine friedliche Stadt wollen in der jeder ein gutes Einkommen hat, ähm, eine Stadt, die jeder und jedem Aufstiegschancen erbietet, ähm, eine Stadt, die offen ist, keine Diskriminierung kennt. Und, ähm, und in der es gute Eckkneipen gibt. Ach das, genau. <lacht> ähm, also die Frage ist ja im, im Konkreten Klein-Klein, das hast du eben angedeutet, das kann auch im Konfliktfall mal ein bisschen frustrierend sein oder zumindest sich hinziehen. Äh, wie, wie könnt ihr da sicherstellen, dass ähm, diese übergeordneten Ziele auch immer Teil eurer Arbeit bleiben oder vielleicht anders gefragt, ähm, bei der Stadtentwicklung, da denkt man ja immer viel auch an Architektur, also vielleicht mal die Vorgabe, dass die Fassaden der Häuser zu begrünen sind. Aber geht es euch auch ganz grundsätzlich um die Frage, ähm, ja, welche Rolle spielen eigentlich soziale Fragen? Ähm, wie kommen wir dahin, dass wir eine konstruktive, eine sozial gerechte und eine nachhaltigere Stadt haben? Und wenn man das vielleicht so ein bisschen gegenüberstellt, das würdest du sagen, ähm, sind architektonische Fragen euch? Ähm, Eher bei euch eher diesen sozialen Fragen untergeordnet oder gar übergeordnet? Kann man das überhaupt gegenüberstellen?
2: Ich finde nicht, dass man es direkt gegenüberstellen kann. Ich finde, es sind ergänzende Bausteine. Also wir haben ja sagen eine Unterscheidung zwischen Stadtplanung und Stadtentwicklung. Stadtentwicklung beschäftigt sich mit eher strategischen Fragen. Also welche Nutzung möchte ich wo haben? Welche Nutzung möchte ich wo mischen? Ähm, wo ähm, erhalte ich Grünflächen? Wo lege ich neue Grünflächen an? Wo sehe ich Entwicklungspotenzial für Siedlungen? Ähm, wie arbeite ich integriert? Also wie arbeite ich ressortübergreifend? Dass ich eben nicht nur die planerische Brille aufhabe, sondern eben auch Fragen der Mobilität, der sozialen Infrastruktur, des sozialen Zusammenhalts gemeinsam betrachte. Das sind dann ganz häufig auch Fragen, wo baue ich welche soziale Infrastruktur? Also Stadtentwicklung beschäftigt sich auch sehr viel mit, mit sozialen Analysen. Schaut sich genau an, ähm, wo habe ich welche Struktur, ähm, wo habe ich Defizite, ähm, wo muss ich durch entsprechende Intervention ähm, entsprechend Verbesserungen herbeiführen. Wo muss ich vielleicht auch mit den Kollegen zusammenarbeiten, die aus dem sozialen Bereich kommen, aus dem Bildungsbereich kommen, aus dem Integrationsbereich kommen. Das ist die eine Dimension. Die Stadtplanung in klassischer Weise das ist quasi eher das harte Geschäft. Also die ist, die ist dafür zuständig, dass Bebauungspläne gemacht werden, dass eben bauliche Fragen ganz konkret gelöst werden, dass baurechtliche Fragen, planungsrechtliche Fragen beantwortet werden. Wir haben ja ein System in, in Deutschland, dass eben Bund, Land und Kommunen sich ja auch die Ebenen aufteilen. Es sind Gesetze auf den unterschiedlichen Ebenen, die zu beachten sind. Das ist quasi die stadtplanerische Aufgabe. Und die Architekturqualität, äh, nach der du eben gefragt hattest, das ist die baukulturelle Frage. Und ähm, das ist für uns natürlich auch wichtig. Für uns geht es nicht darum, dass wir jetzt einfach nur Wohnungszahlen liefern und sagen, super, wir haben jetzt wieder so und so viele tausend Wohnungen fertiggestellt, uns ist egal, wie die aussehen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass auch Qualität entsteht. Dass Architekturqualität entsteht, Quartiersqualität entsteht, aber auch Freiraumqualität entsteht. Weil, ich meine, man muss ja immer sehen, Stadtquartiere bleiben ja nicht nur ein paar Jahre stehen, sondern Stadtquartiere bleiben ganz, ganz lange stehen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Frankfurt anschauen, die Stadtquartiere, wann die entwickelt wurden, wann die gebaut wurden, da sind ganz viele Quartiere dabei, gerade die, die heute so beliebt sind, die wurden vor 100, 120 Jahren geplant und gebaut. Und heute sind es die begehrtesten Quartiere, also gerade die Gründerzeitquartiere. Und wenn man sich das eben anschaut, dann merkt man, wie wichtig es ist, dass man Planung sorgfältig betreibt und dass man eben Quartiere entwickelt, die hoffentlich auch noch in 100 Jahren gut funktionieren, dann natürlich von ganz an, von einer ganz anderen Generation dann benutzt werden und auch dann wird es ganz neue Techniken geben, die dann da irgendwie eingebaut werden. Aber die Grundstruktur muss stimmen. Und dazu gehört eben eine gute städtebauliche Qualität, eine gute Freiraumqualität und eine gute Architektur. Weil Gebäude, die gut aussehen, werden nicht abgerissen ist auch nachhaltig. Also Architekturqualität ist auch nachhaltig, weil ähm, wenn ich Dinge hässlich mache, ja. etwas verkürzt, dann werden die auch schneller in Frage gestellt mhm. und dann kostet es auch mehr CO2, weil Beton bindet oder kostet halt CO2 und wenn ich eben ähm, alle paar Jahre hässliche Gebäude abreiße, dann ist das ähm, ökologisch ziemlicher Schwachsinn. Ähm, wenn ich richtig. aber eben architektonisch anspruchsvolle Gebäude baue, die, die ähm, gut ankommen, die gut genutzt werden, die funktionieren, mhm dann halten die auch. Dann halten die auch mal über 100 Jahre und ähm, werden weiter benutzt. Und das Ökologischste, was man in Architektur machen kann, ist, Gebäude zu bauen, die lange stehen bleiben. Also die Ökobilanz von einem, von einem Gründerzeitbau ist zehnmal höher als von jedem plus energiegebäude das heute gebaut wird. Weil ich da wahnsinnig viele Ressourcen einsetzen muss und äh, ein Gründerzeitbau ist da.
1: Man sieht ja dann schon auch, also Stadtplanung ist schon durch und durch auch ein politisches Geschäft. Also da spielt auch die Politik rein, weil es ja um Interessensgegensätze äh, geht. Es geht durchaus auch um politische Präferenzen und oder mal salopp gesagt, es macht schon einen Unterschied, wer da im Planungsdezernat sitzt. Ich glaube, das ist an deinen Ausführungen gerade noch mal ganz gut deutlich geworden.
0: Ja, da haben wir ja auch, da haben wir ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel mit der grünen Lunge. Ähm, das ist ja wirklich so ein Zielkonflikt gewesen. Ich weiß nicht, die, die es vielleicht nicht wissen, es gab, äh, es ging da um ein, ja, sehr innovatives, von euch geplantes, auf Nachhaltigkeit, ähm, auf sozialen Wohnungsbau, auf Begegnungsorte setzendes Quartiersprojekt. Und ähm, das fertig geplante Konzept hat man dann aber relativ überstürzt ad acta gelegt. Ähm, die Grünen hatten sich damals zurückgezogen, durchaus getrieben von der eigenen Basis. Ähm das war so ein, war, war das so ein klassischer Zielkonflikt, auf den wir uns zukünftig öfter einstellen müssen, wenn man sagt, wir wollen einerseits aufgrund von sozialen Fragen auch äh, den Wohnraum schaffen, um unsere Stadt nicht unbezahlbar zu machen und andererseits aber möglichst Flächen nicht weiter versiegeln, möglichst nachhaltig äh, äh, bauen und, und Städte entwickeln. Ähm, Würdest du sagen, ist es aufgrund eurer Planungen ein, ein eigentlich erfolgreiches Beispiel dafür oder eben aufgrund der politischen äh, Wendungen dann am Ende gescheitert?
2: Also das Projekt Güntersburghöfe zeigt für mich verschiedene Ebenen auf. Also zum einen zeigt es auf, ähm, dass Planung Zeit braucht. Also an diesem Projekt der Güntersburghöfe höfe ähm, wird es sehr, sehr deutlich. Das ist ein Projekt, das wird jetzt seit über zehn Jahren geplant, also fast 15 Jahre, ähm, verbunden mit der Idee, auf einer ehemaligen Autobahntrasse, also da war mal eine Autobahn, eine Stadtautobahn geplant, ähm, diese Stadtautobahn wegzubekommen, auf dieser Trasse ähm, einen neuen Park anzulegen, ähm, einen Teil der Autobahn, die schon gebaut ist, zu überdeckeln ähm, und dann eben am Rande dieses neuen Parks, der 80 Hektar groß ist, verschiedene Wohnquartiere zu entwickeln. Jetzt ist es allerdings so, dass eben auf diesen Flächen, die eben, die waren übrigens von Ernst Mai schon mal als Wohnbauland auch ähm, geplant vor 100 Jahren, ähm, dass auf diesen Flächen ähm, in der Zwischenzeit natürlich andere Nutzungen stattgefunden haben. Also es wurden dort eben Gärten angelegt, die auch für das Nordend, für das angrenzende Nordend eine, eine hohe Qualität haben. Also es sind eben Gärten, Freizeitgärten, wo du abends irgendwie deine deine Bratwurst grillen kannst, wo man gärtnern kann, wo man eben eigene Produkte anbauen kann und so weiter und so fort. Wir haben eben an diesem Standort eine Planung vorgefunden 2016, die damals auch schon ein paar Jahre lief. Danach sollten alle Gärten bebaut werden mit einer relativ dünnen Bebauung. Also dünn meint eben eher Stadtwillen, eher drei- bis viergeschossig. 1500 Wohnungen sollten damals geplant werden. Und wir haben dann gesagt, wir stoppen diese alte Planung und ähm, sagen weiterhin 1500 Wohnungen sollen hier geplant werden. Zwei Schulen sollen hier geplant werden und Einkaufsmöglichkeiten für diese Bewohner, die dann dorthin ziehen. Allerdings sollen auch die Gärten so weit wie möglich erhalten bleiben. Und dazu haben wir dann erstmal eine ähm, Bestandserfassung gemacht, aller prägenden Bäume, der Gehölze und haben den Planern mit auf den Weg gegeben, versucht hier ähm, um die Bäume rumzuplanen. Das ist sich Komplett gelungen. Es ist nach wie vor, nach der Planung, wie sie jetzt vorlag, bis jetzt quasi, wären nicht alle Gärten so erhalten geblieben, sondern die Kleingärten, das sind die, die nochmal höher geschützt sind, weil vereinsmäßig abgesichert, die wären ganz überwiegend geblieben. Von 47 werden 43 Gärten geblieben. Und von den Freizeitgärten, da sind momentan über 100 Gärten, da war die Idee, dass auch über 100 Gärten bleiben, dass die aber kleiner werden sollen. Also bisher, heute haben die Gärten eine durchschnittliche Größe von 600 Quadratmetern. Und unsere Idee war, dass sie künftig eine durchschnittliche Größe von 200 Quadratmetern haben sollen, die Freizeitgärten. Dass dort aber mehr gemeinschaftliches Gärtnern stattfindet. Also dass sich Leute zusammenschließen. Und dass dann eben diese kleineren Flächen auch zusammengelegt werden können und ähm, sich auch Nachbarschaften in den Gärten bilden. Und das war so der Versuch, einen Kompromiss zu finden. Also, neue Wohnungen zu bauen, weil der Hintergrund ist, ist halt auch ziemlich gut erschlossen. Da fährt eine Straßenbahn direkt dran vorbei. Man ist fußläufig im Nordend, man kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ähm, sagt man das hat man unter dem Aspekt der Mobilitätswende, also dass ich eben nicht irgendwie eine Stunde mit dem Auto irgendwie reinpendeln muss. Dann eben der Aspekt, ja, wir, wir, wird es zum Eingriff kommen? Klar, wenn ich Wohnung bauen will, dann kann ich das nicht irgendwie, ohne dass ich ähm, auch Teile versiegel, auch neu versiegeln. Und ich versuche aber gleichzeitig Gärten zu erhalten und Parks anzulegen. Also es war so die Idee, ähm, Siedlungs- und Freiraumentwicklung zusammenzudenken. Und es wurde sehr, sehr lange von allen gut ähm, geheißen. Also alle haben gesagt, das ist ein ganz guter Weg, fast alle. Also es gab von Anfang an die Bürgerinitiative vor Ort, die das sehr, sehr kritisch sah und diesen Kompromiss auch nicht mitgehen wollte. Aber auf der politischen Ebene hat man sehr, sehr lange ähm, da ähm, Konsens. Und dann ähm, gab es eben, ähm, ja, ich sag mal, verstärkt auch Proteste, auch ähm, ausgelöst durch die Debatten, ähm, die mit Fridays for Future entstanden sind, mit ähm, Klimawandel und der Frage, können wir es uns überhaupt noch leisten, zu versiegeln? Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt gerade. Also können wir es uns noch leisten, Flächen, die bisher nicht bebaut sind, zu versiegeln? Und unsere Argumentation war immer, ja, können wir, aber nur dann, wenn wir einen sehr hohen sozialen und ökologischen Anspruch an die neuen Gebäude stellen und wenn wir eine sehr gute Mobilitätsanbindung haben, also wenn eben diese Gebiete so gut erschlossen sind, dass ich dann nicht mehr aufs Auto angewiesen bin und damit eben auf einer anderen Stelle ökologisch sinnvoller bin. Also das war so also unser Versuch, eine, eine Gesamtbetrachtung reinzubringen. Nur wenn ich jetzt am konkreten Projekt bin, dann ist es natürlich für Kritiker ähm, vielleicht leichter zu argumentieren, äh, wir wollen hier die Versiegelung verhindern. Es ist unökologisch, wenn hier Bäume fallen für neue Wohnungen. Bezahlbare Wohnungen übrigens, also. Wir haben hier auch den Baulandbeschluss ähm, implementiert, das heißt 30 Prozent geförderte Wohnungen. Da liegen die Mieten ähm, zwischen 5,50 Euro und 10,50 Euro. 15 Prozent der Flächen sollten an Genossenschaften gehen und an ähm, gemeinschaftliche Wohngruppen. Ähm, und dann weitere Mietwohnungen auch frei und auch bezahlbare Eigentumswohnungen. Das alles war so geplant und auch mit den Eigentümern der Flächen auch schon so vorvereinbart. Aber dennoch auch dieser dieser Aspekt, dass wir eben hier ähm, bezahlbaren Wohnraum im Neubau schaffen, der zog nicht. Wir haben keine Mehrheit dafür bekommen bisher. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt, weil die Debatte wird ja weiterlaufen. Also die zentrale Frage, ist es okay, in dem in Ballungsraum, im Zentrum des Ballungsraums auch Flächen zu versiegeln, wenn ich gleichzeitig auch Grünangebote da reinpacke, wie an dieser Stelle eine Parkverbindung, die es heute nicht gibt. Eine Eidhausung einer Autobahn, was es heute nicht gibt, also... Das quasi auch als ähm, als Teil des Projekts. Darf ich dann eben Flächen versiegeln oder darf ich das nicht mehr? Und wenn ich das nicht mehr darf, wenn ich nicht mehr Flächen versiegeln darf, hat es massive Auswirkungen auf die Mietpreise, auf die Wohnungspreise oder auf die Bestandsstruktur. Wenn es zum Beispiel so wäre, dann also keine Neuversiegelung mehr, dann würde es ja bedeuten, dass der Druck auf den Bestand steigt, auf dass mehr aufgestockt wird, dass mehr Baulücken bebaut werden, dass mehr Grünflächen im Bestand bebaut werden. Und das ist so eine Abwägungsfrage. Wir haben eben versucht, hier einen Kompromiss hinzubekommen, dass wir sagen, 60 Prozent der Wohnungen, die wir neu brauchen, bauen wir im Bestand durch Aufstockung, Ergänzung etc. und 40 Prozent im Außenbereich durch Neuversiegelung. Das war so von uns der Versuch, einen Kompromiss hinzubekommen. Und ich denke, es wird weiter eine, eine Diskussion dazu geben, was da der richtige Weg ist. Meiner Meinung nach ist der richtige Weg, dass wir es versuchen, ausgewogen hinzubekommen. So wenig Versiegelung wie möglich, aber ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, auf Versiegelung komplett zu verzichten. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir versiegeln, dass es ein Eingriff ist, der dauerhaft ist. Deshalb sollte er immer nur an wenigen Stellen erfolgen und dann auch gut geplant sein. Also keine Flächenversiegelung mit irgendwie niedriger Bebauung, sondern dann muss es kompakt sein und gut erschlossen sein.
0: Ja, das ist irgendwie paradox. Ich meine, wir haben globale Herausforderungen. Ich meine, insbesondere der Klimawandel ist natürlich eine globale Herausforderung, ähm, dem sich nur die Menschheit insgesamt stellen kann. Und man kann auf seiner ähm, kleineren Ebene noch äh, regional denken. Aber wenn es dann um so ein Wohngebiet geht oder ein Neubaugebiet geht, dann äh, denkt man sehr, äh, sehr lokal. Und ähm, auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch äh, darüber nachdenken, wiefern es nicht vielleicht... Äh, grundsätzlich nachhaltiger und ökologisch ist, überhaupt äh, Städte auch zu bauen. Denn die Frage ist ja, ähm Je mehr, je enger die Menschen zusammenwohnen, umso weniger äh, fahren sie ja dann auch quer durch das ganze Land. Also es ist auch die Frage ist, gibt es vielleicht, ist es vielleicht nicht sogar das nachhaltigste, große Städte zu haben, in denen alle Angebote vor Ort sind, lokale Infrastrukturen, Daseinsvorsorge. Ähm, man spart viel Mobilität ein und man versiegelt auch keine weiteren Flächen in irgendwelchen ländlichen Regionen, wo dann die Leute ihre Einfamilienhäuschen bauen und so weiter. Ähm, aber wenn du schon sagst, also ich habt da jetzt zehn Jahre äh, sozusagen im Klein-Klein im geplant, habt versucht ein vorbildliches Innovationsquartier zu schaffen, am Ende wurde dann aber auch äh, diese äh, langfristige Planung zerschossen. Das ist ja schon die Frage, inwiefern ist, ähm, ist sowas Modellhaftes überhaupt skalierbar? Ähm, die Region wächst, die Metropolen wachsen sowieso. Äh, dann sollte man sich schon fragen, wie viel Liebe zum Detail und wie viel Nachhaltigkeit ist dann da überhaupt möglich?
2: Ja, bei der Stadtentwicklung ist es so, dass es immer wieder Projekte gibt, die ähm, nochmal hinterfragt werden. Das ist normal, weil es eben ein Eingriff ist, ähm, der ja auch bleibt. Also, ich baue ja nicht einfach mal Häuser hin und nach fünf Jahren sind die wieder weg, sondern wenn ich einmal ein Haus gebaut habe, dann steht das in der Regel. Es wird dann vielleicht irgendwann mal abgerissen, durch ein anderes Haus ersetzt, aber ich schaffe städtische Strukturen und die, die bleiben dann. Ich denke halt, dass die ähm, ökologischen Fragen, auch die sozialen Fragen, die bündeln sich ganz massiv in Städten. Also, in Städten ähm, finden ganz umfassende Emissionen statt. Ähm, hier, hier ähm, entsteht eben auch ganz viel, ganz viel CO2 ausgestoßen, ja, sei es durch Verkehr, sei es durch Industrie. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass der Schlüssel, um eben die anstehenden Fragen des Klimawandels ähm, zu, zu beantworten, auch in den Städten liegen. Weil ich eben hier natürlich auch die Möglichkeit habe, durch einen neuen Einsatz von Technik, um zum Beispiel um eben den Schadstoffausstoß zu minimieren, durch, durch, durch kürzere Wege, ähm, um eben damit auch den Schadstoffausstoß zu minimieren, der vom Verkehr ausgeht. Und durch durch klugen Einsatz von von Materialien auch beim Bau zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe also Holz zum Beispiel könnte man ja auch viel stärker einsetzen beim Bau von Gebäuden war ja auch ganz lange so dass was man die ganz mittelalterlichen Städte hier in der in der Ecke wurden ja aus Fachwerk also aus Holz gebaut also da, da könnte man auch noch mal stärker reingehen und und das eben entsprechend ähm, angehen und bearbeiten ähm, also Kurz zusammengefasst, ich denke, dass eben ganz viele Aufgaben in den Städten liegen, dass hier aber auch mögliche Lösungsansätze liegen, wie wir eben ähm, die anstehenden sozialen und ökologischen Fragen ähm, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten lösen können. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht ist eben so diese Idee der Stadt der kurzen Wege da ziemlich schlüssig. Also es ist einfach das Ökologischste, was man machen kann, ist zu Fuß gehen oder Fahrradfahren. Und wenn ich Strukturen ähm, schaffe, die das ermöglichen, dass ich eben nicht irgendwie in der Region ewig rumgondeln muss, oder in im ganzen Bundesland rumgondeln muss und Anfahrtswege von, von ein, zwei Stunden habe, dann ist das ein Beitrag zu einer Ökologisierung. Aber wenn ich da noch Gebäude habe, die ähm, begrünt sind, ähm, die aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt werden, dann, dann könnten wir das packen.
1: Ja, super, das ist schon eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wenn wir von den kurzen Wegen sprechen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Frankfurt ist ja eine, jetzt rein von der Fläche vergleichsweise kleine Stadt, jedenfalls was die Innenstadt angeht. Es ist aber gleichzeitig so, das hast du ja vorhin schon angedeutet, dass Frankfurt äh, wahnsinnig wächst. Also nach Prognose des Hessischen Statistischen Landesamtes sollen in 20 Jahren 870.000 Menschen in, leben, in Frankfurt leben, also 120.000 Menschen mehr als heute. Denn die Frage ist natürlich, wenn wir so die sozial-ökologische Frage uns anschauen, vor welchen Herausforderungen stellt euch das eigentlich als StadtplanerInnen, dieses enorme Wachstum, auch gerade mit den Frankfurter Besonderheiten, also enge Flächen? Wie wollt ihr das lösen? Welche Chancen, welche Herausforderungen siehst du da?
2: Also es ist zum einen eben die Sache, was ich eingangs gesagt hatte mit den Prognosen, dass man da ähm, natürlich vorsichtig sein muss, weil die Zahl so exakt in der Regel nie eintritt. Ähm, momentan haben wir, sage ich mal, eine Tendenz. Die Tendenz sagt, dass die Städte weiter wachsen werden. Und vieles deutet darauf hin, dass es auch so sein wird. Auch wenn jetzt Corona ähm, eine Delle gebracht hat. Also im vergangenen Jahr ist die Einwohnerzahl erstmals leicht stagniert. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass eben die Grenzen dicht waren und eben der Zuzug aus dem Ausland nicht mehr stattgefunden hat. Und Frankfurt lebt auch davon, dass Zuzug aus dem Ausland stattfindet. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt von Frankfurt, dass wir eben internationale Stadt bleiben. Und zu einer internationalen Stadt gehört eben auch Zuzug und, und Austausch mit dem Ausland. Ähm, und stellt es natürlich vor Herausforderungen, eben dieses Wachstum ähm, zu gestalten. Und ähm, wir haben eben auf verschiedenen Ebenen dazu Konzepte erarbeitet. Also wir haben zum einen haben wir ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, ähm, das eben eine räumliche ähm, Festlegung ähm, enthält, in welchen Bereichen der Stadt ähm, konkret geplant werden soll, also wo neue Wohnungen geplant werden sollen. Jetzt hat man es eben über die Güntersburghöfe, ähm, die ja jetzt erstmal auf Eis liegen. Die liegen auch in so einem Planungsbereich, also der von den Stadtverordneten beschlossen wurde, dass dort eben geplant werden soll. Und dass eben dort auch Wohnungen entstehen sollen. Das war wir halt eben jetzt vor einem anderthalben Jahr. Und jetzt sind wir halt ein bis Jahr weiter. Da kann es immer wieder mal Rückschläge geben, mit denen man dann eben umgehen muss und fragen muss, warum kamen die Rückschläge. Wir arbeiten aber natürlich nicht nur an einem Projekt, sondern wir haben momentan ungefähr 40.000 Wohnungen in der Planung an verschiedenen Stellen in der Stadt, die jetzt nach und nach kommen. Wir haben jetzt allein im März haben wir Bebauungspläne verabschiedet für 6.000 neue Wohnungen die ähm, in Bockenheim und ähm, in Rödelheim ähm, entstehen ähm, und eben an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt, wie zum Beispiel an der Sandelmühle. Ähm, das ist eben im äh, Frankfurter mittleren Norden, kann man sagen, also äh, bei Heddernheim, Eschersheim, da die Ecke. Ähm, also so haben wir verschiedenste Gebiete in der Entwicklung oder Bürostadt Niederrad, die umgebaut wird zu dem durchmischten Quartier, wo ganz viele neue Wohnungen auch gebaut werden, auf Flächen, die davor durch Büros zum Beispiel auch genutzt wurden, die man dort nicht mehr braucht, weil auch dort Tendenzen stattfinden, dass die Mitarbeiter es viel besser finden, in der City zu arbeiten und Büros dann eben auch umziehen in die City, um dort eben ähm, bessere Arbeitsbedingungen zu ähm, bieten. Also Von daher ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man an verschiedenen Stellen der Stadt ähm, unterschiedliche Quartiere entwickelt, die zu der jeweiligen Umgebung passen die jeweiligen Qualitäten aufgreifen, im Idealfall danach ähm, Infrastrukturen bieten, die es davor noch nicht gab. Ähm, das Grundproblem, was wir haben, ist, ähm, dass die Nachbarn in der Regel nicht begeistert sind. Also wenn wir ähm, eben ähm, sagen, hier, da könnte was Neues entstehen, dann finden es die Nachbarn meistens nicht so gut, ähm, weil sie ähm, unterschiedliche Befürchtungen haben. Also zum Beispiel Baulärm, zum Beispiel, wer zieht denn da eigentlich dann hin? Zum Beispiel sinkt ähm, dann der Wert meiner Immobilie ja oder nein, wenn es mir Angebot gibt. Also ganz unterschiedliche Befürchtungen, die es gibt, mit denen wir eben umgehen müssen, weil wir gleichzeitig auch tägliche Briefe bekommen von Wohnungssuchenden, die Händeringen im Wohnungssuchen. Also wir haben auf der, das Wohnungsamt führt eine Liste, da kann man sich bewerben, wenn man eine Sozialwohnung braucht. Da warten momentan 10.000 Haushalte auf eine Sozialwohnung. Und ähm, um so einige Beispiele zu nennen, das ist dann zum Beispiel eine, Sechsköpfige Familie, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, mit einem behinderten Kind. Ähm, die haben wenig Einnahmen, wenig Einkommen und sitzen eben dann zu sechs auf einer, was weiß ich weiß, 45 Quadratmeter-Wohnung seit Jahren. Die warten seit Jahren auf eine Wohnung, die wir ihnen nicht geben können, weil wir sie noch nicht gebaut haben, weil es eben dann in dem Fall noch keine gibt.
1: Oder es sind aber, auch wahnsinnig viele Haushalte in Frankfurt, die so einen Anspruch auf öffentlich geförderte Wohnungen haben nach dem hessischen Wohnraumfördergesetz. Ich habe mal gelesen, das sind 41 Prozent. Stimmt das? Das ist ja eine wahnsinnig hohe ja, Zahl.
2: Also das stimmt. Also 41 Prozent der Haushalte in Frankfurt haben Anspruch auf eine klassische Sozialwohnung. Also klassische Sozialwohnung heißt, Miete liegt bei 5,50 bis 6,50 Euro. Mhm. Und das sind ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ganz normal arbeiten, die aber halt nicht die Spitzengehälter verdienen. Das ist eine Frankfurter Besonderheit. Also absoluter Reichtum und Armut sind hier sehr dicht beieinander. Und wenn man eben auch den zweiten Förderweg berücksichtigt, das sind die Mittelstandswohnungen, nennen wir die. Da liegen die Mieten bei 8,50 Euro, 9,50 Euro, 10,50 Euro, je nachdem, wie viel man verdient. Wenn man das zusammenfasst, also praktisch die klassische Sozialwohnung und die Mittelstandswohnung, dann sind zwei Drittel der Haushalte in Frankfurt förderberechtigt. Und daran kann man schon mal feststellen, dass Frankfurt an sich eine wohlhabende Stadt ist, dass Frankfurt eine reiche Stadt ist. Wenn man sich die Bankentürme auch anschaut, ist es ja auch immer das Bild der reichen Stadt. Dass aber viel, ein sehr, sehr großer Anteil der Bevölkerung in Frankfurt nicht reich ist. Dass die jeden Cent umdrehen müssen und dass die natürlich darauf angewiesen sind, dass wenn was Neues entsteht in Frankfurt, dass dann auch bezahlbarer Wohnraum entsteht. Von daher schmerzt es mich schon, muss ich auch sagen, dass wir bei den Güntersburghöfen noch nicht weitergekommen sind. Und dass das jetzt auch blockiert wurde, weil da wären erstmals im Frankfurter Nordend wieder in nennenswertem Umfang Sozialwohnungen entstanden. Also wir hätten im Nordend, hätten wir über 250 Sozialwohnungen gebaut. Das wäre für uns wirklich ein Erfolg gewesen. Plus 250 Wohnungen im Mittelstandsprogramm. Also es wäre echt mal eine Hausnummer gewesen. 500 Wohnungen für maximal 10,50 im Nordend. Also mir tut es schon ziemlich weh und ich hoffe, dass wir auch wenn wir da jetzt vielleicht momentan nicht weiterkommen, dass wir dann an anderen Stellen in der Stadt eben diese Wohnungen schaffen, weil sie werden dringend benötigt.
0: Also statt der Zukunft ähm, eine zutiefst soziale Frage. Ähm, da stellt sich ja fast die Frage, ob ähm, es womöglich einfacher ist, in 20 Jahren in einer klimaneutralen Stadt zu leben, als in einer Stadt, die sich alle Menschen leisten können. Oder ist das andere die größere Herausforderung?
2: Also ich glaube, wir müssen beide Stränge parallel bearbeiten. Also es ist nicht sinnvoll zu sagen, entweder sozial oder ökologisch. Ich glaube, wir brauchen Lösungen und die gibt es auch, das beides zusammenzubringen. Und ähm, da darf man nicht zu engstirnig sein ähm, und muss eben Abwägungen treffen. Also was ich eben auch meinte, eine, eine ökologische Stadt bedeutet eben Stadt der kurzen Wege. Wenn ich es schaffe, Pendlerverkehre zu reduzieren, ist es schon mal ein Beitrag zu einer... Nicht Klimaneutralität, aber zum Klimaschutz sicherlich. Wenn die Leute nicht mehr ähm, eine Stunde pendeln, sondern zu Fuß zur Arbeit gehen, ist das schon mal besser. Ähm, ich denke, dass der soziale Zusammenhalt für eine Stadt immer die zentrale Frage ist. Also Stadt lebt von sozialer und funktionaler Vielfalt. Wenn ich diese Mischung nicht mehr habe, dann habe ich auch keine Stadt mehr. Dann habe ich eine Ansammlung von Häusern. Also wenn ich Quartiere habe, die nur noch von Wohlhabenden belebt werden oder bewohnt werden, dann ist es für mich keine Stadt mehr. Also ich, ich, für mich ist Stadt ähm, ein eine, eine Zusammenleben, eine, 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 gesellschaftliche, eine, eine, eine gesellschaftliche Idee, dass eben unterschiedlichste Menschen aus, mit unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Ideen, unterschiedlichsten Wünschen, unterschiedlichsten Möglichkeiten auf relativ engem Raum zusammenleben. Ähm, und das ist das, was Stadt ausmacht. Das, daraus entsteht auch was Neues. Daraus entsteht Zukunft, weil Innovation entsteht nicht, wenn, ähm, wenn alle im eigenen Saft schmoren, sondern Innovation entsteht dann, wenn, wenn Austausch stattfindet. Und dafür ist Stadt ein wunderbarer Ort. Ist so einen Austausch zu organisieren. Das ist jetzt die Vision und ich glaube, die können wir alle unterschreiben. Die Frage ist,
0: wie kommen wir jetzt zum Konkreten? Die Frage wäre auch, seid ihr denn, um dieses Ziel zu erreichen, ich meine, ihr seid die Verantwortlichen dafür, die Hauptverantwortlichen, ihr habt, ähm, würde man jetzt vermuten, alle Mittel an der Hand, genau das Ziel zu erreichen. Stimmst du dem zu? Oder ich meine, du hast gesagt, wir brauchen eigentlich mehr Wohnraum, ähm, um eben äh, da auch zu einem sozialen Ausgleich zu kommen, um eben Menschen wie die Familie, die du vor angesprochen hast, ein Wohnangebot zu machen, das bezahlbar ist. Aber reicht das als Instrumentenkasten oder braucht ihr noch mehr? Wir reden über das Zweckentfremdungsverbot auf, auf Landesebene. Reicht das? Welche Instrumente braucht ihr auch von anderen Ebenen an gesetzlichen Regelungen, um genau dieses Ziel zu erreichen?
2: Wir brauchen ein klares Bekenntnis aller Ebenen, es wirklich angehen zu wollen. Also wir haben so das Problem, dass bei den Sonntagsreden alle Politiker auf allen Ebenen sagen, wir brauchen eine sozial Wende. Ich glaube, das unterschreiben fast alle. sie ja, sagen irgendwie, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen mehr Klimaschutz, wir müssen Mobilitätswende denken. Also auf der Metaebene sagen alle, ja klar, brauchen wir. Wenn es dann konkret wird, steht man teilweise alleine da. Ja, wenn es da ganz konkret darum geht, eine neue Bahntrasse zu bauen, damit halt die Leute Bahn fahren, einen neuen Radweg anzulegen, damit die Leute Fahrrad fahren können, neue Wohnungen zu bauen, die bezahlbar sind, wenn es ganz konkret wird, dann rennen viele weg und sagen, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel, weil da gibt es Gegner, die finden das gerade nicht lustig. Also fehlt es an Haltung, an Mumm? Ja, es fehlt an Haltung. Es fehlt ähm, an, an, an einer gemeinsamen Haltung ähm, bei, bei ähm, Kritik- und Konfliktpunkten, zusammenzustehen, Kritik ernst zu nehmen, zu analysieren, was, was für Kritik ist das, ähm, zu überlegen, wie wirkt es sich auf meine Planung aus, muss ich meine Planung vielleicht an bestimmten Stellen ändern, muss ich sie anpassen, das ist alles berechtigt. Wir, wir machen hier bestimmt nicht die perfekten Pläne, darum geht es auch nicht, sondern es geht natürlich, die Pläne im Dialog weiterzuentwickeln, auch mit Kritikern. Aber man muss natürlich als Politik dann auch Haltung haben und sagen, okay, das ist jetzt eine Lösung, mit der wir gemeinsam leben können, die wir jetzt auch gemeinsam umsetzen und die wir auch, wo wir auch mal Widerstand aushalten. Weil jede Veränderung wird auch Widerstand auslösen. Und wenn ich halt eben bei jedem Widerstand sage, ah, lassen wir jetzt lieber doch irgendwie, weil das könnte Wählerstimmen kosten oder ah, ist jetzt hier schwierig, dann werden wir das nicht schaffen. Dann können wir zugucken, wie wir den Karren an die Wand fahren. Also sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht an die Wand fahren. Um, und da müssen wir ran. Ja, da, da brauchen wir Haltung und da müssen wir eine gemeinsame Idee entwickeln, die man dann aber auch auf der konkreten Ebene umsetzt und nicht im Allgemeinen bleibt. Weil sonst
1: können wir es uns auch sparen. Ja, da müssen wir ran. Das äh, spricht ja auch die verschiedenen Akteure an. Und wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen darauf kommen, was eigentlich der oder die Einzelne tun kann. Also inwiefern können wir als Stadtgesellschaft eigentlich darauf Einfluss nehmen, was äh, bei euch geplant wird? Also wie können sich Frankfurter BürgerInnen in den Planungsprozess stärker einbringen? Hast du da vielleicht auch Wünsche, was äh, mehr passieren sollte?
2: Also, wir haben jetzt bei den letzten Planungen, äh, zum Beispiel bei den Güntersburghöfen oder auch zu dem neuen Stadtteil der Quartiere, haben wir umfassend äh, Formate angeboten, wie sich Bürgerinnen und Bürger äh, entsprechend in die Planung einbringen können. Also bei solchen ähm, Planungsverfahren ist es eben so, dass am Anfang wird eine sogenannte Auslobung ähm, formuliert. Also die Auslobung, die sagt, wir hätten gerne hier so und so viele Wohnungen, die in die Qualitäten sollten berücksichtigt werden. Der Grünzug sollte nicht bebaut werden. Hier könnte man eventuell bebauen. Da sollten die Bäume erhalten bleiben. Da sollten neue gepflanzt werden. Wir brauchen fünf Schulen und so weiter und so fort. Also das ist quasi, dass es in der Auslobung steht. Und diese Auslobung haben wir äh, mit den Bürgern öffentlich diskutiert haben Möglichkeiten gegeben, diese Auslobungen anzureichern und zu sagen, ähm, bitte beachtet noch dieses und jenes. Wir haben dann ähm, die ähm, Planungsbüros gebeten, ihre Zwischenstände öffentlich zu präsentieren. Also nicht die Endentwürfe, sondern ihre Zwischenstände haben auch da die Möglichkeit gegeben, ähm, digital und, und bei Veranstaltungen eben Kritik zu äußern, ins Gespräch zu kommen, haben alle Gutachten veröffentlicht und haben dann eben, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, nochmals die Bürgerinnen und Bürger gefragt, was haltet ihr davon? Also es gab umfassende Möglichkeit, ähm, eben sich einzubringen und Wünsche zu äußern und auch Kritik zu äußern. Ähm, was ich als Problem sehe, ist, dass ähm, ich die Bürgerinnen und Bürger eigentlich inzwischen fast persönlich kenne, weil immer die gleichen kommen. <lacht> ähm, und ähm, die kennen sich dann ziemlich gut aus. Die wissen ganz genau, ähm, was in welchen Gutachten drin steht. Das ist jetzt auch mal erstmal nicht schlecht, dass die sich da so engagiert einbringen. Aber zum Beispiel die Wohnungssuchenden, die uns die Briefe schreiben, die sehe ich bei solchen Veranstaltungen eher nicht, ähm, weil sie vielleicht nicht die Zeit haben, weil sie es vielleicht nicht mitbekommen, dass wir solche Veranstaltungen anbieten, auch wenn wir das in der Presse veröffentlichen über Social Media und so weiter und so fort. Also für mich stellt sich eben die Frage, wie schaffen wir es, diesen diese Beteiligungsformate, die es jetzt ja schon seit mehreren Jahren auch gibt, so weiterzuentwickeln, ähm, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger einbringen. Und ähm, eben dieses Angebot auch nutzen. Das ist, Da habe ich noch keine Lösung. Das weiß ich nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Aber das fände ich wichtig, dass wir da ähm, entsprechend weiter vorankommen und, und da besser werden. Aber da, das, das ist noch ein ähm, breites Feld, wie wir da ähm, umfassender die Dinge auch diskutieren können und dann eben zu Lösungen kommen, die dann vielleicht auch mal stärker mitgetragen werden. Also das ist, das ist eine Herausforderung, die wir haben.
0: Das ist ja erstmal kontraintuitiv, würde ich sagen. Also man könnte ja vermuten, dass es gerade in einer Kommune gelingt, eigentlich Beteiligung besser zu organisieren als über abstrakte Gebilde wie Nationalstaaten. Wir hatten ja auch schon mal spekuliert im Rahmen einer Folge, ob nicht gerade um große globale Herausforderungen zu lösen, eben der Nationalstaat überwunden werden muss, der einen, ja, auf eine abstrakte, eine abstrakte Idee basiert und ein sehr stark konkurrenzbasiertes Verhältnis zu anderen Nationalstaaten, hat und ob nicht äh, kooperative Ansätze in, in interkommunaler Zusammenarbeit viel besser zu ermöglichen Ich meine, du bist auch Politikwissenschaftler. Das, was du jetzt gerade sagst, äh, klingt ja eigentlich nicht so, als sollten wir den Nationalstaat überwinden, um eben äh,
2: über kommunale Beteiligung äh, die Probleme, die wir haben, global vor Ort zu lösen. Ich glaube, wir brauchen die Ebenen, die wir haben. Also ich finde, dass die kommunale Ebene ganz wichtig ist weil auf der kommunalen Ebene ähm, Politik ankommt. Also wenn jetzt zum Beispiel auf europäischer oder auch auf ähm, UN-Ebene bestimmte Vereinbarungen getroffen werden, also was ich vorhin meinte, die UN-Habitat, das war ja eine, eine Vereinbarung der Vereinten Nationen, wo es eben darum geht, wie Stadtwachstum gestaltet werden kann, wo auch schon das Thema Klimawandel zum Beispiel Mitte der 90er Jahre ganz klar platziert wurde, dass es eine Hauptaufgabe ist. Ähm, diese Ebene brauche ich, um die Grundstrategien vorzugeben, also die Vereinten Nationen beispielsweise. Ich brauche die nationale Ebene und vor allem die europäische Ebene davor, um das runterzubrechen ähm, auf europäisches Recht und da, damit verbunden auf eine Idee, dass die Nationalstaaten nicht mehr allein agieren sollten, sondern dass, dass wir eben auch gemeinsam ähm, Ideen transportieren. Also warum sollten wir nicht Dinge, die in Frankreich gut laufen, auch ähm, auf, auf ähm, Deutschland zum Beispiel transportieren? Und Länderebene ist auch wichtig, aber die kommunale Ebene ist, ist für mich die Ebene, wo die Politik ankommt, wo eben Politik spürbar wird. Von daher ist sie extrem reizvoll und natürlich auch ähm, sehr direkt. Ich glaube aber nicht, dass wir weiterkommen wenn wir sagen, wir schaffen die Nationalebene ab und dann sind alle Probleme gelöst. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen die Ebenen, die wir heute haben. Ähm, was wichtig wäre, wäre ein stärkerer Austausch zwischen den Ebenen, aber auch auf den Ebenen. Also zwischen den Kommunen, hatte ich auch ja ihn angesprochen, äh, fände ich es sehr wichtig, dass dort stärker nochmal interkommunal gearbeitet wird, dass dort damit dann auch regionale Projekte umgesetzt werden. Wir bieten zum Beispiel schon seit einiger Zeit an, dass wir den neuen Stadtteil der Quartiere auch interkommunal entwickeln können mit regionaler Unterstützung, also dass da die Nachbargemeinden auch ganz klar mitsprechen können, was da entsteht, wie es entsteht und wer, wer dort dann künftig wohnen kann. Ähm, das, das kann man alles besprechen. Und von daher finde ich, die, die kommunale Ebene sehr wichtig, aber die nationale Ebene brauchen wir, um eben diese, diese ähm, ja, längeren Ziele auch klar zu formulieren und dann auch finanziell zu unterlegen durch entsprechende Bundesfördermittel beispielsweise.
1: Ja, Markus, vielen Dank erstmal für das äh, sehr informative Gespräch. Ähm, vielleicht als äh, letzte Frage, als Abschlussfrage. Wenn du dir ein Wunschbild entwerfen würdest, ähm, wie würde dein Frankfurt in 30 Jahren aussehen?
2: Also in 30 Jahren wünsche ich mir, dass Frankfurt weiterhin eine weltoffene internationale Stadt ist, die ähm, offen ist für Neues. Also das ist für, für mich Frankfurt, also ähm, die sich nicht verschließt, die neue Ideen auch zulässt, die neue Ideen aufgreift. Und ich wünsche mir, wenn ich jetzt so ähm, durch die Stadt laufe, dass wir ein paar schöne neue begrünte Plätze haben. Ähm, dass ähm, der neue Stadtteil der Quartiere entstanden ist als ein sozial-ökologisches Muster im Pilotprojekt, dass wir daraus gelernt haben, ähm, was dort entstanden ist und das übertragen haben auf dann weitere Entwicklungen, ähm, dass wir mehr Fahrrad fahren, mehr zu Fuß gehen und ganz konkret wünsche ich mir einen autofreien main -Kai. Also das ist vielleicht so das, was ich mir ganz konkret wünsche, dass ich auf beiden Seiten des Mains unten auf der Wiese liegen kann und dass dann Auto lang fährt dass ich mir da ein kaltes Bier holen kann. Das ist jetzt auch halb acht. Das passt jetzt auch in der Uhrzeit. <lacht> ja. Und ähm, dann irgendwie aus dem Bahnhofsviertel verschiedene Leckereien aus aus, aus der, den unterschiedlichsten Küchen ähm, bekomme. Also das wünsche ich mir ähm, von Frankfurt, dass dass es sich so weiterentwickelt, wie es jetzt auch entwickelt hat und weitere Qualitäten dazu bekommt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass mit dem MindKai dauert nicht noch 30 Jahre. <lacht> das hoffe ich auch. <lacht> Aber also, der Kollege Dank. hat dann ja
0: zumindest genügend Zeit, im Verkehrsdezernat die Magistratsvorlage einzureichen. <lacht>
1: ja. Alles klar, herzlichen Dank, Markus Quechenberger. Ja, Dankeschön, Markus. Dankeschön. Das war Dr. Markus Quechenberger vom Planungsdezernat, der betont hat, warum planerische Visionen auch immer zugleich soziale Visionen sind.
0: Das ist so, und spannend war auch, dass er die Bedeutung der Kommunalpolitik betont hat. Ähm, Wasser auf meine Mühlen, sag ich mal. Wir brauchen neben der Landes- und Bundespolitik ganz klar also auch die kommunale Politik, um die Dinge gestalten und planen zu können.
1: Genau, und die Vernetzung zwischen den verschiedenen Ebenen ist auch wichtig, hat ja. Markus auch nochmal betont. Da ist sie wieder, die Dialektik zwischen global und lokal. Also... Markus Quechenberger ist in dem Punkt natürlich auch sehr nah bei Peter Kaschola-Schmal, der ja die Städte als Labor der Zukunft bezeichnet hat.
0: Bei bei Sup hat er das gesagt, ne? Hattest du ja berichtet.
1: Nee, das hatte er bei uns im Podcast gesagt, in der ersten langen Folge.
0: Ah, okay. Oh, du habe ich jetzt nicht. Die soll ja ganz gut sein, habe ich gehört. Ja, dann, dann ziehe ich mir die vielleicht nochmal rein, die Folge.
1: <lacht> Alles klar, hör nochmal rein. Und hört ihr auch noch einmal rein, denn die heutige Folge und die letzte Folge mit Peter Schmal sprechen ganz schön zueinander, wie ihr dann hören werdet.
0: Wie geht's jetzt eigentlich weiter?
1: Ja, also in zwei Wochen gibt es die nächste Folge Gute Zukunft aktuell und am ersten Freitag im November hört ihr dann die nächste lange Folge mit Gast.
0: Boah, hört sich gut an. Du, ich glaube, da höre ich mal rein. Macht das. Ja. Prima. <lacht> Mach's gut, dann. Tschüss. Tschüss,
1: dann. Ciao.